0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von NEWS, dem NEWS-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Erst einmal vielen Dank für die vielen Zuschriften. Ich hatte in den vergangenen Ausgaben ja förmlich um Feedback äh, gebettelt und äh, ihr habt mir geschrieben. Danke nochmals und äh, da war auf jeden Fall genug äh, drunter, dass mich äh, motiviert, mit dem NEWS-Podcast äh, weiterzumachen. Auch in den kommenden Wochen werde ich weiter am Format feilen mit eurer Hilfe und äh, schreibt mir weiter an podcast.deutsche-startups.de, wie euch der Podcast gefällt, ob er euch gefällt, was ihr euch wünscht, was ich weglassen soll, was ich ergänzen soll und so weiter. Also hier nochmal die Bitte, schreibt mir. Bevor es zu den Inhalten geht, hier noch eine Unterbrechung in eigener Sache. Schaut euch bitte einmal unseren neuen Newsletter, den Startup-Radar an. Der Startup-Radar bietet jede Woche... Bis zu 15 Startups, neue, frische, brandneue Startups, die hoffentlich noch nicht jeder kennt. Das Ganze könnt ihr direkt abonnieren. Die Infos zum Newsletter findet ihr alle in den Infos zum Podcast auf den jeweiligen Plattformen. Jetzt aber los mit den News. Zuerst werfen wir einen Blick auf Tier Mobility. Ein E-Scooter-Anbieter aus Berlin, wenn nicht sogar der führende E-Scooter-Anbieter in Berlin, von laurenz Leuschner gegründet. War zuletzt auch oft Thema im Insider-Podcast. Das Unternehmen, gerade erst hatte das Startup seine Finanzierungsrunde erweitert, sind weitere 40 Millionen in T-Mobility geflossen. Dann gab es noch eine kleine Meldung bei den Kollegen von Business Insider. T-Mobility hat die britische Firma push -Me bike übernommen. Das ist ein Hersteller von austauschbaren Batterien. Also spannendes Thema für äh, Tier. Batterien sind ja nun mal, ich will nicht sagen die Schwachstelle, aber doch eines der Knackpunkte bei Tier Mobility. Die E-Scooter müssen äh, täglich äh, aufgeladen werden und so weiter. Das heißt mit äh, Push-Me-Bike gibt es da vielleicht bald eine Lösung und äh, das Unternehmen treibt das Thema weiter voran. So, jetzt aber die äh, tagesaktuelle News. T-Mobility übernimmt äh, das äh, gescheiterte E-Roller-Startup äh, Coop. Die waren äh, Ende des vergangenen Jahres äh, abgeschaltet worden. Ist ein Unternehmen, das äh, zu Bosch gehört und von BCK äh, Digital Ventures auf die Straße geschoben worden ist. 5000 äh, E-Roller hatten die auf der, auf der Straße, also E-Mopeds. Nicht zu verwechseln mit den E-Scootern, äh, also den Tretrollern. Und äh, Bosch äh, hatte das Unternehmen eingestellt, weil sie keine wirtschaftliche Perspektive mehr dafür gesehen haben. Und äh, ja, T-Mobility übernimmt das Unternehmen, übernimmt die 5000 äh, E-Mopeds und äh, baut jetzt die App um, dass man über die App künftig auch ähm, E-Roller anmieten kann. Also nicht nur E-Scooter, sondern auch E-Roller. Äh, spannende Entwicklung. Wenn wir uns angucken, CERC von Lukasz Gadowski, da gab es ja auch Informationen immer mal wieder, dass Lukasz ursprünglich mal geplant hatte, um Cirque herum so eine allumfassende Mobilitätslösung zu bauen mit Carsharing, mit Rollern und so weiter. Dazu ist es ja jetzt nicht mehr gekommen durch die Übernahme, den Verkauf an Bird, ist wahrscheinlich dieses Konzept erstmal gestorben, weil Bird hat da, glaube ich, andere Prioritäten. Die experimentieren ja, glaube ich, derzeit auch mit Bezahlfunktionen herum. Das heißt, man leiht mit der App einen Roller, geht in den Café, bezahlt mit der App auch noch im Café und setzt seine Fahrt fort. Das ist deren Strategie. T-Mobility glaubt an die Verknüpfung von mehreren Mobilitätswegen und Coop ist eine Marke, die glaube ich, extrem viele Leute in Berlin und anderswo, die, will ich sagen, geliebt haben, aber doch sehr intensiv genutzt haben, wenn man sich anguckt, was bei der Einstellung auf Social Media Kanälen da los war. Sehr viele Leute haben es bedauert, dass es das Unternehmen nicht mehr gibt. Und ja, die können jetzt aufatmen, die Cubroller kommen zurück auf die Straße, zunächst mal in Berlin. Und äh, dann schauen wir mal, wo sie das Konzept noch äh, weiter ausrollen und ob es überhaupt angenommen wird und funktioniert. Der Vorteil für T-Mobility liegt natürlich auf der Hand. Sie haben jetzt schon mal den Kundenkontakt äh, zu vielen Leuten, die E-Scooter ausgeliehen haben und können denen jetzt auch dann für längere Strecken äh, in der Stadt halt äh, die E-Roller anbieten. Ich glaube, auf dem Papier kann das Konzept aufgehen. Jetzt geht es nur darum, das wirklich auch profitabel zu gestalten. Strukturen sind vorhanden und auf dem Papier, wie gesagt, macht das auf jeden Fall Sinn. Ein neues Thema, Mr. Specs. Vor wenigen Tagen gab es eine weitere Investitionsmeldung rund um Mr. Specs, den Online-Optiker aus Berlin. Die Co-Investor-Gruppe, eine Beteiligungsgesellschaft, die mittelständische Wachstumsunternehmen mit Kapital ausstattet, hat 15 Millionen Euro in Mr. Specs äh, investiert. Ich glaube, die Meldung ist so richtig untergegangen. Hat kaum jemand aufgegriffen. Die Co-Investor-Gruppe hatte ich vorher auch noch nie von gehört. 15 Millionen für Mr. Specs ist jetzt auch keine riesige Summe. Die letzte Finanzierungsrunde waren 65 Millionen. Äh, interessant ist halt nur, das Geld soll halt weiter in den Omnichannel-Ausbau sowie die Internationalisierung fließen. Das war ja sozusagen der letzte Strategieschwenk von äh, Mr. Specs. Ähm, klar, Shops hatten sie schon immer. Aber bei der, äh, ich glaube, im August 2019 verkündeten 65-Millionen-Runde, da wurde der Fokus nochmal extrem auf Filialen äh, ausgelegt und äh, die Weichen für weitere Filialen wurden da gestellt, also Eröffnung von Filialen. Und äh, ja, ich glaube, viele haben Mr. Specs ähm, nicht abgeschrieben, aber ich glaube, der große äh, ja, Vielmann oder sonst wie Killer wird Mr. Specs äh, nicht mehr. Jetzt geht es eher darum, aus dem Unternehmen ein äh, ja, gestandenes, profitables äh, Unternehmen zu machen. Und ich glaube, es äh, gab auch vor einiger Zeit nochmal Zahlen für 2018 von Mr. Specs. Da hatte das Unternehmen auch noch mal ganz, ganz, ganz explizit herausgestellt, dass die profitablen Stores das Unternehmen nach vorne bringen. Was muss man wissen? 2018 hat Mr. Specs knapp 123 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das EBITDA lag bei minus einer Million. Das sind schon mal gute Zahlen für Mr. Specs. In den Vorjahren waren das deutlich größere Verluste die das Unternehmen vor sich hergeschoben hat. Und äh, seit 2017 macht das Unternehmen äh, über 100 Millionen Umsatz. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hatte immer gehofft, dass aus Mr. Specs noch nochmal ein ganz ganz großes Unternehmen wird mit äh, 500 Millionen Umsatz, äh, mit Ablegern in vielen Ländern. Äh, die Entwicklung zu den Filialen finde ich nicht ein bisschen na, traurig, aber doch halt ähm, ja anders ich hatte mir anderes erhofft von dem Unternehmen größere offline online Komponente statt den Weg in die Offline Welt aber so ist es halt da bleiben wir am Ball und verfolgen das alle glaube ich weiter gespannt was aus Mr. Specs wird machen wir weiter mit Work Genius ein Unternehmen aus Hamburg kann man als HR Startup beschreiben 2012 gegründet hießen ursprünglich mal My Little Job da hatten wir in den vergangenen Jahren auch schon mehrmals darüber berichtet, über das Unternehmen. Die haben jetzt weiteres Geld aufgenommen. 7 Millionen US-Dollar sind in das Unternehmen geflossen, unter anderem von Axel Sven Springer. Das ist, wenn ich richtig, jetzt richtig im Kopf habe, der Enkel von, vom Springer-Gründer. Dann mehrere Business Angel und so weiter sind alle damit an Bord. Da waren 2018 schon mal 8,5 Millionen in dem Fall Euro geflossen und insgesamt kann das Unternehmen mittlerweile verkünden, dass 20 Millionen Dollar ins äh, Unternehmen geflossen sind, also stattliche Anzahl. Die haben auch schon äh, 75 Mitarbeiter. Ich glaube, Work Genius ist eins der HR-Startups, das äh, weniger auf dem Schirm haben. Was machen die? Man kann es im Grunde als äh, Plattform zum Finden, Managen und Bezahlen von Freelancern beschreiben. Also das, was viele Unternehmen brauchen und äh, viele Unternehmen auch, glaube ich, Probleme haben, das Ganze immer intern abzuwickeln. Work WorkGenius ist da die Plattform, die nicht nur beim äh, Finden hilft, sondern halt auch die ganzen Prozesse im Hintergrund abbildet. Also so eine, ich will nicht sagen, 360-Grad-Lösung für Freelancer, aber es, es geht in die Richtung... Ich finde es erstaunlich, dass äh, Work Genius äh, mit 20 Millionen äh, Investment bisher so weit unter dem Szeneradar fliegt und ich glaube, das gilt es äh, zu ändern. Schaut euch also alle mal äh, Work Genius an und ähm, ich mache es auf jeden Fall nochmal. Jetzt habe ich noch äh, Store2B für euch. Ein Startup, das sich als äh, Buchungsplattform, Free Promotion, Pop-up und Aktionsflächen für Live-Marketing-Kampagnen und so weiter etabliert hat in den vergangenen Jahren. 2015 gegründet. Da waren schon einige bekannte Investoren drin, unter anderem Hevela Capital, die IBB-Beteiligungsgesellschaft, Project A Ventures, aber auch Global Founders Capital und Atlantic Ventures. Und jetzt ist mit äh, Signa Innovations ein weiterer Investor an Bord gegangen. Äh, genaue Summe ist nicht bekannt. Es soll auf jeden Fall eine siebenstellige Summe sein, die die Investoren, also Signa und die Altinvestoren gemeinsam investieren in das PropTech was macht das Startup so spannend. Ich glaube, richtig spannend kann es jetzt in der Kombination mit Signa werden. Das ist ja die Beteiligungsholding von der Signa-Gruppe, also dem Unternehmen, das unter anderem hinter Karstadt, mittlerweile auch Galeria Kaufhof, KDW und so weiter steckt. Die haben Glaube ich, viel Erfahrung im Immobiliensegment, im Handelssegment. Und ich glaube, da kann äh, Store -to äh, hoffentlich äh, aufblühen. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ein, ein guter Deal für Signa, ein guter Deal für Store to be. Und äh, ich meine, das Startup sollte man auf jeden Fall weiter auf dem Schirm haben. Ich werde es auch weiter verfolgen. Zum Schluss äh, schauen wir nochmal auf den Green European Tech Fonds. Das ist ein neuer Fonds, hinter dem unter anderem Munich Venture Partners steckt. Der Fonds ist ausgerichtet auf Startups mit nachhaltigen Ideen. Im Topf sind schon 250 Millionen Euro. Es können bis zu 400 Millionen werden, wenn sich der Fonds der Later Stage-Initiative der französischen Regierung anschließt. Und ich finde auf jeden Fall eine großartige Meldung für die vielen Startups da draußen, die seit Jahren auf nachhaltige Ideen setzen. Gerade in der Berliner Startup-Szene sind ja zuletzt auch diverse Startups entstanden, die man so ein bisschen als Klimaretter beschreiben kann, also Softwarelösungen, unter anderem mit denen Unternehmen feststellen können, wo wird hier eigentlich CO2 verbraucht, wie viel und was können wir dagegen tun. Aber auch nachhaltige Mode ist, glaube ich, ein Trendthema, da sehe ich auch jede Woche neue Startups. Und wenn Green European Tech äh, bis zu 400 Millionen in solche Ideen äh, stecken kann, dann ist das glaube ich für uns alle eine gute Meldung und äh, der Green European Tech äh, Fonds braucht deshalb viel mehr Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ihr euch das auch jetzt mal anschaut. Insgesamt war es ja in den vergangenen Tagen eine großartige Woche für die äh, VC-Welt. Also ich spreche ja schon seit äh, gefühlt jetzt äh, zwei Jahren von goldenen Zeiten für die Startups im Lande und diese goldenen Zeiten, die kann es geben, weil es halt auch goldene Zeiten für Investoren gibt, äh, sind. Warum? Also ich glaube, allein in den letzten Tagen haben äh, unter anderem halt äh, Bitcraft Esports Ventures, ähm, Target Global, äh, Lakestar, Speed Invest und äh, Bitstone Capital neue Fonds verkündet. Äh, und der Reihe nach also äh, Bitcraft äh, 140 Millionen Dollar, um äh, Esports-Unternehmen und Digital Entertainment-Firmen äh, mit Kapital auszustatten. Target Global, Berliner Kapitalgeber, der auch schon äh, gut unterwegs ist äh, in den letzten Monaten, äh, viele Investments getätigt hat. Die haben jetzt äh, einen äh, weiteren Fonds mit 120 Millionen Euro und äh, wollen das ganze Geld in äh, deutsche, europäische Startups äh, äh, stecken und äh, dementsprechend äh, da ist auch viel Geld zu holen. Machen wir weiter mit Lakestar, also Klaus Hommels. Die haben jetzt das äh, Closing für den Early State und, äh, Growth, äh, Stage und Growth äh, Stage Fund verkündet. Es sind jetzt äh, abschließend 735 Millionen US-Dollar im Fonds. Also ich glaube, Lexter wollte ja ursprünglich mal eine Milliarde einsammeln. Hat jetzt nicht ganz geklappt, aber 735 Millionen US-Dollar sind ja auf jeden Fall auch eine Ansage. Dann haben wir noch Speedinvest, Kapitalgeber aus Österreich, der auch sehr aktiv ist. Hat jetzt auch einen weiteren Fonds aufgelegt und da geht es um 190 Millionen Euro. Zu guter Letzt bleibt noch Bitstone Capital, Kölner Kapitalgeber, der vor allem in PropTech und ConstructionTech Themen investiert. Die haben jetzt auch gerade das First Closing ihres zweiten Fonds verkündet. Leider gibt es da keine Infos zur Größe des Fonds. Aber Bitstone Capital hat äh, zumindest in den vergangenen Jahren auch schon gefühlt ein Dutzend äh, Investments getätigt und ich hoffe sehr, dass äh, sie jetzt auch noch viele weitere Investments tätigen können und dass der Fonds auch eine signifikante Größe für äh, die Szene und äh, für das Team hat. Abschließend äh, bleibt zu sagen, ähm, goldene Zeiten für Startups, äh, goldene Zeiten für VCs, ich bin gespannt, wer in den kommenden Wochen, Monaten auch noch neue Fonds, weitere Fonds auflegt. Das war's für diese Ausgabe. Schnell, kompakt, auf den Punkt gebracht. Ich möchte euch im News-Podcast immer auch einige Meldungen äh, auf den Schirm bringen, die im täglichen Nachrichtenrauschen ein bisschen untergehen. Ich hoffe, das ist mir mit dieser Ausgabe gelungen. Und wenn ihr wollt und äh, wenn ihr könnt, äh, dann hören wir uns äh, in der nächsten Insider-Ausgabe wieder oder in der nächsten äh, Folge von äh, News. Schreibt mir bitte, wie ihr den Podcast äh, fandet. Äh, ich freue mich sehr auf äh, Reaktionen, Feedback und so weiter. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank und Tschüss.